0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero.
1: Y yo soy la doctora Ari Perrotín. Y
0: pues bueno, les traemos este tema que no lo habían solicitado, bueno, por ahí salieron algunas dudas y justamente, pues bueno, no, no lo habíamos abordado, pero creo que es un tema bien interesante ya que es un motivo frecuente de consulta, inclusive ahorita que platiquemos acerca del tema, no es exclusivo de ginecología, inclusive, por ejemplo, en, en el caso de los pediatras, los urólogos
1: también lo llegan a ver y pues bueno, esto es el famoso molusco contagioso. A mí la verdad es que el nombre no me gusta para nada, siento que se oye exageradísimo, el diagnóstico cuando se los das a muchas, muchas las asusta, ¿no? De, de cómo qué es eso de contagioso cómo es, entonces creo que sí está muy muy bien que lo toquemos porque como dices, pueden ir desde al dermatólogo como al ginecólogo y entonces ya se hace un poquito de relajo de si esto es grave o no es grave. Entonces, sí, es que sí, suena suena
0: feito, ¿no? Eso de molusco suena como, no sé, o sea, suena como algo súper grave y como no acer, no te me acerques porque me lo vas a pegar. Este, sí, 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 es como
1: medio medio fuerte el nombre. Sí, no, no, no me gusta para nada. Entonces, eh, si quieres, pues empieza a contarnos qué, qué es esto de molusco exactamente.
0: Bueno, para que no se estén haciendo ideas raras en su cabeza, ¿verdad? Porque les digo, yo cuando escuché la primera vez eso de molusco contagioso, como ves tú ahora, y se oye súper feo, se oye como si fueran cangrejitos, yo me lo imaginaba como una cosa así como, como crustácea, como marítima, como una cosa medio rara. Pero bueno, básicamente lo que es el molusco contagioso es una infección causada por un virus, es un poxvirus le llamamos, no tiene ninguna relación con el virus del papiloma humano, es otro virus, les digo, o sea, lo, todos los virus son... Son, son, son conocidos, pero no son parientes, ¿no? O sea, no, no tenemos que a fuerza tener una asociación entre ellos. Y bueno, en el caso del molusco, son causados por este Pox virus que tiende a estar muy frecuente en sitios donde hay mucha humedad y calor. Desde ahí, creo que es importante saberlo para saber que eh, este, este virus lo podemos encontrar en el ambiente. Eh, a diferencia de otro tipo de, este, de, otro tipo de padecimientos, que sí son meramente de transmisión sexual, este virus lo podemos encontrar en las superficies. Es decir, si yo voy a un baño público, si yo voy a una alberca, si yo voy a una clase de natación, a un gimnasio, una sauna, esas superficies que están húmedas y calientes y que además normalmente siempre están en, en contacto con humedad, es un sitio ideal para que el virus ahí pueda estar y por lo tanto pueda llegar a haber algún tipo de contacto con este. Uh -huh. Entonces, de, desde ahí creo que es importante saberlo porque muchas veces se tiene este temor de que sea algo de transmisión sexual, ¿no? Y pues no, de entrada sí que sepan que pues no, no tiene nada que ver la transmisión sexual, no necesariamente más bien, y lo podemos encontrar en cualquier caso. Esto lo podemos encontrar desde los niños, de hecho es algo muy frecuente en los niños, justo mencionaba lo de la alberca, porque es muy frecuente en los niños que van, a cursos de verano, niños que van a clases de natación, niños que van a la playa, es muy frecuente. Recordemos que en el caso de los niños su sistema inmunológico les juega a favor y en contra en algunos casos. ¿no? En esta situación, en el caso del molusco, en ellos pueden ser más susceptibles a, a poder adquirir esta, esta infección por algo que llamamos fomites. En medicina cuando hablamos de un fomite es un objeto que al estar en contacto con este podemos transmitir una, una infección. El fomite pues básicamente puede ser cualquier objeto, ¿sí? O sea, puede ser una prenda de ropa, puede ser algo que te entregan, algo con lo que tú estás en contacto. Y en este caso es muy frecuente por el uso de prendas, por el uso de toallas, por ejemplo, que me sequé con una toalla y la otra persona la utilizó, el uso de trajes de baño, de ropa, ropa interior, por ejemplo, es, es muy frecuente. Y por supuesto también está el factor de contacto sexual, que es en el que vemos más en los adultos. Obviamente lo notamos por la localización. En los niños el molusco es muy frecuente en las manos, por ejemplo, en la región de la boca, del cuello. ¿Por qué? Porque son áreas que están más en contacto. En el caso de los adultos es muchísimo más frecuente encontrarlo pues, en la zona del pubis, en la zona del abdomen, o un poquito más hacia la, hacia la zona
1: genital. Sí, creo que es súper importante que hagamos esa diferencia no en los niños eh, que, que este se puede presentar en etapas tempranas, en la infancia y en adultos, y que no es de contagio sexual todas las ocasiones, porque creo que eso sí puede dar pie a muchísimos malos entendidos y asustos. Aparte, acuérdense, ¿no? Los niños en etapas tempranas, eh, niños más o menos de 3 a 5 años, quieren ponerse todo en la boca, ¿no? Entonces ya los ves que si con el juguetito, como dices, ¿no? Se están chupando o masticando alguna prenda, telas. Eh, son niños también que cuando ya empiezan a salir los dientes más pequeñitos, pues las manos, tienen un montón de cositas en la boca, y eso pues favorece la humedad, entonces sí, me, me, me encanta que menciones que no es de transmisión sexual en todas las ocasiones, porque sí puede llevar a, a varios problemitas por ahí, entonces hagamos una gran diferencia entre si este virus se presenta en los niños en etapa temprana o ya en etapa, digamos, adulta, o que ya iniciaron la vida sexual. Con respecto a los síntomas, creo que eh, es algo muy clásico. Si ustedes ponen en Google molusco contagioso, la imagen que les va a salir creo que es de las más certeras que hay en Google, porque sí, siempre les va a salir. Es, es una elevada, ¿no? Siempre les digo es tiene como como elevadita, y tiene la mayoría de las veces, casi desde el principio que sale, tiene como un ombliguito, ¿no? Es como, como que va y luego baja un poquito y tiene un ombliguito de un tono más nacarado, más blanco, entonces es una lesión muy característica. Si ustedes la llegan a ver en algún niño, pues van a saber, si ustedes de pronto ven que les aparece en el pubis, por ejemplo, algo así, pues la verdad es que es muy característica, literal en el consultorio, oye, me salieron unas, unos granitos, unas bolitas, al momento de la exploración, vamos a poder observar esta lesión muy característica, la estamos viendo casi en todos los cuadros de molusco, y por lo tanto no siempre vamos a necesitar una biopsia o mandar a estudiar ese tejido o tomar algún, algún estudio adicional. Muchas veces ya solo con eso lo vamos a poder observar. Generalmente, tú como lo decías, en pacientes, digamos, ya que atendemos nosotras, lo vamos a ver mayormente en el pubis, ¿no? entonces Puede estar en un área cubierta de vello o puede no tener vello si se depiló en ese caso, pero vamos a poder ver la lesión muy característica. En algunas pudiera llegar a dar un poco de comezón, pero más que nada es como el proceso que hay alrededor, insisto, con el vello público, pero casi casi la mayoría de las veces son asintomáticas es decir, no te va a generar otro problema más que el estarte viendo estas lesiones por ahí. Con respecto al contagio, no es tan rápido, no es como que ayer me salió una y yo ya tengo ocho, pero sí puede llegar a pasar, pues obvio, ¿no? El virus sigue ahí, se sigue reproduciendo, sigue contaminando más células y entonces... De pronto puede ser que tuve una y al cabo de X tiempo, unos 3, 4 días, ya apareció otra y otra. Y más, obviamente, si sigo teniendo contacto con la fuente de contagio. Como tú lo decías, ¿no? Oye, sigo en el mismo gimnasio, sigo compartiendo toallas, sigo estando tal, pues entonces, y la humedad que tenemos ya de por sí en nuestros genitales, pues puede llegar a favorecer el contagio de uno mismo, ¿no? De una partecita de mi piel a otra. Entonces... La, la autoinoculación,
0: ¿no, Ari? Yo Exacto. creo que eso es muy frecuente, sobre todo porque, como dices tú, a veces les llega a dar un poquito de comezón y se rascan, uh -huh. o pasa que se le intentan quitar, porque también pasa uh -huh. mucho, y entonces, ¿qué pasa? Pues no se lavan las manos, se vuelven a rascar en otra parte, y entonces ya les digo, al final este tipo de infecciones virales, les digo, es como una plantita, ¿no? O sea, si, si yo le arranco un, un, una raicita a esa plantita y la, la dejo en otro lado, va a salir otra, Ay, y va a salir sí. otra y así, ¿no? Entonces, en este caso sí pasa mucho, o pasa también en la zona del pubis, ya lo decías del vello. Muchas veces, muchas pacientes se rasuran justamente porque se llegan a detectar, y en esa rasurada se arrastran la infección, y entonces, como dices tú, tenían uno y de pronto
1: ya tienen cinco o diez, ¿no? Sí, y aparte les da como como mucha mayor sensación, ¿no? Así de, ya tengo ocho, ya quítamelas. Así es. Los que sepan eso, de nuevo, me di una, vuelvo con la lesión, esto es un molusco, no me lo toco, mejor voy a que me revise. Y entonces, cuéntanos cómo lo tratamos, ya que estamos diciendo mucho al respecto, cómo vamos a llegar al tratamiento. Claro. Sí, en el caso
0: de la, de la infección, recordemos que las, las infecciones virales, en la gran mayoría de los casos, no las vamos a tratar como en el sentido de curarlas, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque sabemos que en la gran mayoría de los casos, cuando estamos ante una infección de tipo viral, nuestro cuerpo a través de nuestro sistema inmunológico va a poder bloquear esa infección y posteriormente pues la va a eliminar. En este caso del molusco, eh, puede ser una enfermedad autolimitada, de hecho en la gran mayoría de los casos es una enfermedad autolimitada, ya aquí sí el tratamiento va a ser súper amplio. ¿no? Puede ser desde no hacer nada, tal cual así como lo escucha, no hacer nada, esperar a que el sistema inmune solito haga su trabajo y reviertan estas lesiones. Esto se hace mucho en pediatría, por ejemplo, se prefiere a veces mejor no tratar, como dices tú, Ari, a veces por número uno estar en constante contacto con el vector, que puede ser estar en la alberca, estar en, en la playa, etcétera. En segundo lugar, porque bueno, sabemos que es autolimitada y en el caso de los niños a veces se prefiere para evitar un proceso en el cual le vas a quemar una lesión o le vas a poner un medicamento, mejor no hacemos nada, dejamos al niño que solito su cuerpo lo elimine y solamente se les da vigilancia. En el caso de los adultos, a veces es complicado dejarlos así, ¿no? O es complicado que vayan a una consulta y nosotros les digamos, no, no te preocupes, este, te veo en un mes, no te hagas nada, no te pongas nada, todo bien. A veces puede ser muy angustiante, ¿no? Como dices, tú, Ari, porque si en el transcurso de esos días salen más lesiones, pues les genera más ansiedad, ¿no? Y les digo, y esto es un círculo vicioso, ¿no? Hay más ansiedad, generan que baje un poquito las defensas porque obviamente se estresan, someten al cuerpo a estrés, ese estrés genera que salgan más y entonces, bueno, se, se vuelve un cuento de nunca acabar. Entonces, en los adultos casi siempre las tratamos, a menos de que sea una lesión única, no ya tenga muchos días y veamos que no tiende a crecer ni nada, a veces podemos dejarla así nada más, podemos usar secantes, hay ciertas sustancias o cremitas que usamos como un secante que lo único que va a hacer es deshidratar esa zona de la piel para que eventualmente pues, se vaya secando la, la lesión tal cual y se caiga. ¿no? También tenemos tratamientos en los cuales vamos a hacer una excisión, o sea, vamos a retirar la, la lesión del molusco. La ventaja de este tipo de tratamientos pues es que es muy rápido. no o sea, En el mismo día que van a consulta, pásenle, vamos a quitar las lesiones y en ese momento se van, la, se van sin lesiones. La desventaja de esto pues es que, número uno, puede llegar a ser molesto si es que no se utiliza anestésico y usamos algún ácido, por ejemplo, para irlas eliminando, pues genera molestia. La caída eventual de estas lesiones, pues va a generar que haya sangradito, que haya una cicatriz, que también es importante tomarlo en cuenta. Y a mayor número de lesiones, pues vamos a generar mayor número de cicatrización. Entonces, como desventaja, pues puede ser esto también, ¿no? El decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, que padre, ya me las quitaron, ya me las quemaron en el consultorio, pero ahora tengo 10, mini cicatrices ahí en el pubis, ¿no? Y, y sobre todo en el caso de las mujeres, pues a veces les genera un poquito de, de conflicto porque dicen, oye, se ven bien feas, eh, sobre todo si, si las lesiones se subieron un poquito hacia abdomen, porque no siempre están tan localizadas en la zona genital, y pues sí, ¿no? Les genera un poquito de, ay, pues bueno, va a quedar ahí la, la marquita, y sí es, eh, creo que es más platicar en consultorio cuál es la meta que queremos, ¿no? Y por supuesto también tomar en cuenta otros factores como sería la presencia de enfermedades crónicas, verdad algo que pueda condicionar que esa persona no se elimine la, la infección por sí misma. no En el caso de los hombres, por ejemplo, el tratamiento se puede realizar por el urólogo o en el caso de ginecología, o el dermatólogo. Como dices tú, este, este molusco lo podemos atender el dermatólogo, el ginecólogo, el urólogo, el pediatra, ¿no? <ríe> es, es como muy variable, pero sí, al final el tratamiento básicamente va a consistir en eso, puede ser conservador o bien el retirarlo. Como tal, no damos un medicamento tomado que, por ejemplo, como en el caso del herpes, no que sí ya tenemos un medicamento muy bien indicado para, para tomarlo y sabemos que nos va a ayudar a mejorar el cuadro. En este caso del molusco, pues la verdad es que no, no hay como tal una pastilla que tómatela tantas horas, tantos días y se te van a quitar. Pues no, realmente aquí no, no van a ser de mucha ayuda. Sí, creo que
1: algo que, que tocaste muy importante es el factor estrés, muy, muy relacionado con el sistema inmunológico y defensas. Entonces sí, totalmente, oye, pues sí es, generalmente nosotros vemos pacientes en edades jóvenes, sanas, digámoslo así, que simplemente les puedes decir, oye, pues quizás si estás pasando por un lapso de estrés, no sé, mucho estés en el trabajo, la pandemia que estamos viviendo ahorita, si no tienes riesgo, por ejemplo, de contagiarlo a tu pareja o tus parejas sexuales, pues ¿qué te parece que no hacemos más que mejorar tu sistema inmunológico, vamos a complementarte? Eh, nutrirte bien, dormir bien, descansa, hacer muchísimo hincapié en esta información de que este molusco no es algo grave, no te va a llevar a algo maligno, es algo que se puede resolver solo y creo que eso también es muy importante porque sí, muchas veces ya nos estresa, ¿no? Tener algo ahí, aparte que ya buscamos información en otros lados y ya nos dijeron que es lo peor, que ya nos vamos a morir mañana, entonces eso también les ayuda muchísimo a decir es una única lesión, si sí, tienes toda la razón, estoy súper estresada por el trabajo ahorita, vamos a vitaminarnos, vamos a comer bien, dormir bien, y quizás esto solito se quite y no tenga que hacer nada más. Entonces, creo que eso también es súper importante, insisto, mujeres en edad joven, sanas, no siempre vamos a tener que tratarlas, porque como bien lo dices, ¿no? Cuando uno les dice, no, pues no te hago nada, ¿no? Relax, eh, vamos a hacer cambios en tu día a día, en tus hábitos, se van con la idea de que no están ni supo que era, ni sabe cómo. Esa, esa
0: doctora no sabe porque ni me mandó nada, ¿no?
1: Exacto. No, y luego, por ejemplo, no recurren a tratamientos de cremas abrasivas, como dices van a, van a que las quemen y lo hacen una, de una forma muy agresiva, y entonces lo cambiamos esta gestión por una cicatriz que quizás ni siquiera era necesario que quedara. Entonces, sí, sí, muy importante
0: en ese aspecto. Fíjate que eso me ha pasado mucho en el caso de pacientes hombres, ya lo decía antes, creo que en un podcast lo decía el doctor Franco, el urólogo, que en el caso de los hombres pasa mucho que ellos primero buscan o le preguntan al amigo, buscan en internet, ya se untaron mil cosas. Recordemos que la piel, aunque es, es una barrera y está hecha para ser una barrera de protección, pues no deja de ser un tejido que debemos de tener muchísimo cuidado, ¿no? Además, el grosor de nuestra piel no es el mismo en la cara, en el tórax, en la zona genital. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las sustancias que se aplican. Desafortunadamente, a veces pasa mucho, ¿no? Que van a internet, buscan, ah, mira, esa cosa sirve para, para las verrugas, pues déjame la compro y me la aplico, ¿no? Entonces, ya después no solamente hay que quitar el molusco, sino además tratar esa piel que ya se quemó. Muchos productos de venta libre generan de verdad, o sea, quemaduras tremendas en la piel, generan muchos problemas. Entonces, aquí sí no hay como que acudan a una consulta médica y podamos dar el tratamiento oportuno. Sí, creo que aquí lo más importante es no se automediquen. Si ya escucharon que es algo autolimitado y demás, dices, bueno, ok, sí, va, me voy a esperar tantito, pero ya vi que no me están, no se están quitando, o sabes que yo soy diabética o tomo tal medicamento o acabo de salir de una infección fuertísima que me dieron unos antibióticos súper fuertes, me acaban de operar, algo que sabemos que está alterando nuestro sistema inmunológico, sí, definitivamente pues, habrá que valorarlo, ¿no? Y tú mencionaste algo súper importante, la suplementación y la mejoría de la inmunidad, muchas veces la base para este tipo de padecimientos, ¿no? Siempre, siempre que hablemos de infección viral, digo, ya cuando lo hemos hablado de BPH y en este caso hablarlo de, de molusco, siempre va de la mano con mejoría del estado inmunológico, siempre, siempre van a ir de la mano uno de otro, un sistema inmunológico sano pues va a ayudar a mejorar o a acelerar la, la recuperación de esto. También a veces mandamos algunas vitaminas después del tratamiento que van a mejorar el proceso de cicatrización y justamente podemos evitar esta presencia de, de marquitas, no porque si hay algo, les digo algo desafortunadamente que ya traemos desde el nacimiento de nuestros genes, es nuestra capacidad de cicatrización y la regeneración de nuestra piel, ¿no? Entonces, a veces dices, híjole, o sea, me quitaron esas eh, moluscos y ahora ya me quedaron ahí por siempre esas marcas eh, en la piel, ¿no? Más aún quienes hacen cicatrización queloide, ¿verdad? A veces, híjole, es como un reto como de, uy, mejor no te hago nada, o te las quito, pero sé que se te van a hacer queloides y el queloide se va a ver igual que el molusco, ¿verdad? Entonces, a veces, pues sí, es, es un poquito complicado ya decidir
1: cuál va a ser el tratamiento. Sí, totalmente. Acuérdense, acudir al médico mejor, siempre recibir tratamiento de un profesional y, y como siempre lo hemos dicho, ¿no? Sacar so, todas sus dudas. En este aspecto creo que lo más importante y lo que yo imagino a ti también, pero a mí siempre me preguntan, ¿De dónde lo obtuve? ¿no? O sea, ¿Quién claro. me lo pegó? ¿Es de contagio sexual? ¿Esto que me va a causar? Justo todo lo que les hemos contestado ahorita, creo que son sus preguntas que siempre nos hacen en consultorio. Y bueno, pues siempre, siempre las invitamos a que nos llenen de, de preguntas, a que si las, las que podamos contestar en el transcurso de la consulta y que ustedes se vayan más tranquilas, pues qué mejor. Yo creo que con esto hemos dado un súper repaso a todo lo que es el molusco, la intención es que vayamos tratando los temas de algunas lesiones o afectaciones a nivel de la vulva, porque como decimos, ¿no? Como lo tenemos ahí, como ya nos estamos autoexplorando, como ya nos estamos conociendo, de pronto cualquier bultito, cualquier bolita, cualquier zona roja, ya nos asusta, ¿no? Ya es algo grave, ya es algo malo. Entonces vamos a intentar hacer una serie de capítulos tocando cuestiones de la vulva para decirles qué sí es importante que acudan de manera urgente, que si sí es de contagio sexual, qué si sí nos preocupa y que pueden ser, como por ejemplo les hemos contado del molusco, algo que nos podemos quedar tranquilas una vez que tenemos ese diagnóstico, que no es algo tan grave y que podemos diversificar con respecto al tratamiento. Hablar de tema de, de vulva es
0: todo un universo, ¿no? Yo creo que está muy bien que vayamos así como muy puntual en cada uno porque pues sí, definitivamente, y la, la importancia de esto también es que se conozca. O sea, creo que lo más importante que se lleven con esto es que se vayan conociendo, vayan sabiendo qué hay ahí y qué no debe de haber.
1: Así es. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que como siempre estamos muy abiertas a que ustedes también vayan formando estos capítulos, este espacio para ustedes, enviándonos pues sus dudas, los temas que quieran que tratemos. Y pues nosotros encantadas de traer a más gente. Entonces también, aunque no sean temas de ginecología, creo que buscamos un espacio de, de salud de la mujer integral entonces, ustedes échenos los temas, que nosotros nos encargamos de ver quién nos ayuda. Muchísimas gracias
0: por estar aquí con nosotras. Y ya saben, nuestras redes sociales de la doctora Ari, consultor Shell y en mi caso, doctora Tere Guerrero, ginecóloga, en Instagram, Facebook, y ahora también estamos en Spotify y YouTube. Ahí estamos. Cualquier información que quieran, pues no duden en contactarnos. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima.